0: Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
2: Здравейте, приятели! Вие сте с Хорека подкаст сезон 3, епизод 5. Аз съм Данил Лазаров и днес ще поговорим за сладкарството в ресторантите и сладкарството в сладкарниците. С нас са двама именити сладкари – Алекс Иванчев и Иван Сармандов. Момчета ще ви помоля да се представите с няколко думи за нашите слушатели –
1: Здравейте, аз съм Иван Сармандов на 25 години и наскоро завърших кулинарът къде във Варна. С откарство и като цял с кулинария се занимавам от 15 годишен, кое ще рече вече 10 години. Живея в София, работя в момента в Марашлян. С Алекс се познаваме от доста време, 2016 и 2015 година. Запознахме се на един рожден ден на метро. Тогава се събираха. И от тогава той също доста ме насочи вече буквално за професионалното святкарство даде ми доста добра основа. И вече от там нататък напред сам започнах да се развивам в други държави, в Германия, в Тенерифе, Испания, Дания и сега последно пак се върнах от Берлин, Германия. Бил съм в различни ресторанти, съм и трите категоризации на Мишлен. 3, 2 и една. Последният ресторант, който бях, беше Кода. Главният ни сладкар и полусобственик стана най-добър сладкар в света на Сан Пелегрино, които са World 50 Best. Там ресторанта беше само единство за десерти, 7 степенно меню, само единство за десерти. Не използвахме изкуствени подсъдители, отцветители, захари, всичко, което може да се купи в, а, нали, в магазините, готови продукти, никакви не използвахме. А всичко си правихме от самото начало дори шоколада, сам си го правихме бинтобар бинто бар, абсолютно всичко.
3: Аз съм Алекс Иванчев и се занимавам с сладкарство, мисля, че 15 години вече, ако не се лъжа. Обиколил съм почти всички сфери на сладкарството, точно поради тази причина днес сме избрали да обхванем тази тема за разликите между всички типове. Работил съм в Катара, в Штатите, също съм бил в ресторант с 3 звезди Мишлен, хотели, кетерин компании, стажове в Париж и Основател съм на Stix, когато започнахме с Еклери преди, време, преди две години по време на пандемия, точно, доста смел ход от наша страна беше и в момента се разширявам производството.
2: Темата, на която сме събрали да говорим е ясна, но аз искам преди това да ви попитам нещо друго, което е продължение на последния наш епизод, тъй като приготвачите имат доста голяма кризи на недостиг, същото ли и при сладкарите? Има ли недостиг на сладкари?
3: Аз а, мисля, че недостига на сладкар е от преди недостига на готвачи. Тоест там е още по-зле положението, така да го кажем? Последните години България се развива, според мен. А, нали, много хора като Иван започнаха да се връщат в България от а, чудесни стажове. Започнаха да гледат на сладкарството като занаят, който да обичат и харесват. Тъпка по стъпка някак се, се подобряват нещата, но недостига е голям, липсва прецизност все още. И това е другата тема, която ще спомена после.
2: Сваткарството е място, на което трябва да сме доста по-прецизни. Факт. Тъй като ти спомена, че последните години се развива, аз имам един въпрос, свързан с десертите в ресторантите, а именно... Има ли място за сладкара вече като се прави ресторант? Хората предвиждат ли място за сладкара? Защото всички знаем, че имат доста места и поне преди ги имаше, където десертите си издават от студена кухня. Нали? Не го мислим толкова сладкара. Предвиждаме ли го вече? Почваме ли да го предвиждаме като място? Развихме ли се в тази насока?
1: А, за мен лично в момента за България продължава да има такива места. Абсолютно сваткарството, да кажем, е, че оставено на втори, дори може да не проваличам даже и на трети план. Такъв смисъл, че това, което казахте вие, абсолютно е вярно, че десертци издават от студена кухня. Даже няколко пъти самите готвачи, които са на студена кухня, правят и издават десертите сами. Извън България няма място на което да съм бил, сваткарската ни станция да е била заедно с кухнята, а да не е била раздалена. Първият път, когато бях в Германия, бяхме разделени от, смисъл, от кухнята, нямаше физическа преграда, но бяхме достатъчно далеч от тях, 10 метра от, от топът точка, което ни доставя достатъчно пространство, време и градуси всичко, за да може да работиме. В Дания там пак така бяхме по същия начин нали, позиционирани. Докато вече в Тенерифе, бях в ресторанта Мартин Берстеги, кухнята топлата беше тотално изолирана, физически с стена И студената кухня, и Соткарска инстанция също. Като казвам, Соткарска станция, ме преди, че беше дълга 10 метра. Широка 10 метра. Имахме достатъчно място да вършиме и да си правиме Целият ми паст, цялата работа, без да бъдем възпрепятствани от а, дали ще имаме място за а, хладилници, да ги преберем и прочие. Стената беше нали, разделена с, с тако, реално се вижда всичко, което се прави вътре, два климатика големи, а, индустриални, за да изстудяват. Вътре работихме с а, елети защото ни беше студено. <сълът> След това вече в Германия, като бях в Берлин, там кухнята си беше, сладкарска кухня ни беше, защото ресторантът се занимаваше само единствено с десерти. Чисто, нали, за Тенериф когато бях в ресторанта е хубаво, понеже въжността е една, градусите са различни от това, нали, от самата температура, стопа кухня, имаш много по-голяма полези, изява да правиш различни продукти, защото скарство е напълно сензитивно, бих казал, важно, точно тези две да неща, температура и влажност. И и Реално от тях, те могат да създадат страхотен продукт, но ако ги нямаш, може и да не създадеш нищо. Едно от най-важните неща в, като цяло в, в сладкарството за мен лично при работния процес.
2: За мен е любопитно в този ресторант, където сте ги имали тези 10 на 10, колко десерта излизаха? Колко десерт имаш в менюто?
1: Ами имахме три десерта, тогава правихме четвърти десерт. Идеята беше също така, че имахме количка с петифури, които петифури не съм борил, защото бяха много. Правихме патдефрут, правихме айрошоколад, канеле различни други малки бисквити. Цялото нещо, когато си скараш с беше една голяма количка с една поставка, която се въртеше на 360 градуса цялата и имаше различни етажи на нея. Вече се минаваше през клиентите, съответно гостите, нали, и се сервираше от самата количка. Даже някой път, когато са били по-малко, самите гости може да си взимат от количка, нали, чисто, нали, да могат да, се, да имат този експириенс, това удоволствие сами да го вземат нали, да, и, и самата комуникация с сервиторите, което е много важно нещо. Като цяло, да, десерта до 4, но имате предвид, че всеки десерт е с доста компоненти, не, не са 5, не са и 6 компонента. Например, мога да ви дам един пример, с ясната представа, че помня в първия път, когато бях в Германия, а Мюс Бушен и беше съв което се сервира първо в менюто, ни беше с 50 стъпки. Без да привлича между 45 и 50 стъпки, само амюзбушни ни беше.
3: Аз искам само да обърна внимание на всички, които слушат и не са се занимавали с сладкарство. Точно на размера на сладкарските кухни, да ги наречем, които се предвиждат в ресторантите. Много пъти съм извъняли хора да посетя самите кухни на обекти, преди да са отворени дори. И са ми казали по телефона, нали, че е предвидено специално помещение за сладкарите и то е чудесно и напълно оборудвано. И накрая имаме една хладилна маса с три врати, метъри 80 на 60 е плот работен и почти нищо друго, което почти винаги не е достатъчно. Без значение какъв продукт искаш да правиш. И един сумелиер преди време ми беше казал нещо много хубаво и той спомена това, че един уважаващ себе си ресторант не може да се нарече така, ако няма сумелиери сладкар. Доста ме замисли и действително сте прав. Хората започват все повече да си търсят сладкари за ресторантите в България, но все още не искат да инвестират в, в тази част. Готови се да харчат много пари за всевъзможни неща, но сладкарството дори и в тази част остава някакси за десерт. Каквото остане като помещение, каквото остане като оборудване, някой да влезе и да се оправя, това е също нещо, на което трябва да се обърне внимание, защото много сладкари, аз познавам, не-малко такива се отказват поради липсата на правилни условия. Тръгват супер на дъха, не искат да правят чудеса, гледат, учат се, им се отдава някаква възможност и в един момент влизат и те да нямат условия да ги направят. Нали, не да говорим всяка кухня да има 10 на 10 сладкарско помещение, но, но да има правилните условия за температура за съхранение, да не се мешат ходилници, да не се мешат конвектомати. Да има шоков охладител е почти задължително според мен, без значение дали си в ресторант или в пейстри или където и да си всъщност. Има задължителни неща, които трябва да присъстват в сладкарска продукция. Няма как на една работна маса се изисква да се правят круасани, бомбони, десерти ресторански, десерти за витрина и още 15 различни артикула без да има условия. Ние като фирма Доставчик на оборудване работим доста усилено в
2: тази посока. Оттам беше и продиктован моя въпрос, тъй като аз също имам подобни наблюдения и съм напълно съгласен с вас, че за жалост не се отделя толкова място на сладкарите, а би трябвало. Тъй като и двамата говорите за десерти в ресторант, ще разкажете ли какви са приликите и разликите между сладкарските продукти и десертите,
3: които са за витрина? Основната прилика е, че няма как десертите в ресторант да се случат без знанията от десертите за витрина. Тоест базата, която се използва, е почти една и съща смисъл с откарството, както всеки бранш, професия за наяд, има една и съща основа. Разликата обаче е, че в ресторанта се пречупва по по-различен начин и точно заради възможността да сервираш Различен температури, различни текстури и просто различен стил десерти, които няма как просто да стоят на температура. Нали? Не можем да държим един десерт във витрината с топка сладолет отгоре или, или да е топъл кейк и да го сервираме с водолет или топъл сос. Нали? Точно разликата между температурите и текстурите за мен е най основната в двете неща.
1: Точно така. Различни техники може да се използват в ресторантьорските десерти. Да, имаш доста по-голямо поле за изява, понеже аз в момента работя в съдкарски магазин, всичките предишни места, в които съм бил, са били ресторанти. Имаш доста по-широко поле за изява, включително за различни техники. Може да експериментираш по всякакъв един вид. Не ме разбирате, грешно. В съдкарските магазини също може да слушаш тези неща, но там си малко по-ограничен от страна на, на самия продукт да може да издържи да стои в витрина визираме стабилизатори, например най общи мога да кажа, например желатин или прочие, за хората за да разберат. А, докато в самите ресторантьорски десерти не е нужно да има такива стабилизатори или прочие, зависи за какъв продукт разбира се, но, но единия продукт, когато се сервира ресторантьорския, той е до 5 минути е, даже 5 минути са много до, до минута, даже и по-малко до секунди е пред самия гост докато витрината, десертът се прави, например, основата се прави предния ден, да кажем ако е тарт, прави се предния ден, запълва се нали, до една степен, след това се изважда, финишира се и прочее. и този десерт след като нали, се финишира, трябва да се оставя витрината, която е на определени градуси и да издържи билото от час, два, три, докато самия продукт не се купи и докато не дойде самия клен вътре в, в съдкарницата или съдкарския магазин, за да, за да го купи този продукт. Въпреку, няма как да направиш нещо, което да е, примерно, конфи, да не му сложиш, примерно, пектини или прочие, нещо, което да го задържи вътре, защото най-образно казвам, той ще си пусне водите от десерта и ще...
3: Няма чиния, която да го държи.
1: Точно така, няма чиния, която да го държи цялото това нещо и самия продукт просто се, се разваля.
3: Много са разликите. Изключително много са и чисто технически от към съхранение, двете неща нямат нищо общо. Може да се използва една и съща база и да се довърши по различен начин, но двете неща нямат абсолютно нищо общо. За мен едно от най-важните неща е един сладкар да мине абсолютно от всякъде, за да знае как се организират неща. Това с което аз най-много съм се изблъсквал като проблем е било невероятни ресторански сладкари и готвачи да им се наложи да организират мероприятия за 50, 60, 80 души, което е малко мероприятие по принцип и не знаят как да се оправят. Или не можеш да сервираш сорбе на хапки за 100 души при положение, че хората са навсякъде из ресторанта и да чакаш да стигне. Нали? Говорим за сервис, който не е на табла, а, нали, тип бюфет. Има просто неща, които трябва да се изключат. И ако не минеш през, през всички звена, те са изключително различни, но същото време си помагат изключително много. Тоест, ако можеш да правиш десерти за витрина и знаеш как се съхраняват и как се държат свежи тези десерти и как се изчисляват, защото това пък е друг проблем, който е изключително често срещан, е самото изчисляване на заготовки и продукти. Ако знаеш едното, то ти помага за другото. Тоест, колкото по-добър си във всяко едно звено, толкова по-добър можеш да бъдеш и в другото. Както Иван каза, и в, в почти всеки ресторант има и бомбони дори накрая. Нали, трябва да се минал през това нещо. Естествено, че има разлика между такива, които са предвидени за ядене днес и такива, които трябва да издържат 30 дни. Нали, самите захари, които се използват, са различни. Температурите са различни. Въобще целият процес е изключително различен. Но все пак един уважаващ себе си сладкарът трябва да знае как функционира всяко едно звено, за да може да расте
0: имам такъв практически въпрос. Сетъпът на ресторант. Какво да избере инвеститора? Една витрина сладкарска, от която да си зарежда десерти за витрина? Или сладкар, който да прави няколко прости десерта, защото няма място в кухнята за по-сложни? Или сладкар, който да се опита да направи по-сложни и по-интересни да се с повече текстури, с повече температури.
3: За мен тук основното нещо е самата концепция на ресторанта.
0: Добре, кога избора ни ще доведе до това да бъде, да вдигне нивото на ресторанта? Кой избор ще покаже по-високо ниво?
3: За мен избора на добър сладкар ще покаже по-високо ниво. Другия фактор е, че в момента все още за мен няма достатъчно добро производство, както в Париж, нали можеш да си купиш от производство десерти за ресторанта, които са феноменални. Или да ти пристигат на заготовка и да имаш тогава вече, нали, ако имаш недостиг на персонал или място, да вкараш човек, който просто да издава. Тук все още не се е развило това звено до такава степен, според мен. А и Аз винаги бих предпочел да има сладкар на място в ресторант. Може да реагира под всякаква форма, хубаво е да се инвестира в този сладкар. Билото нали, не е задължително дори само да се изпраща човека на стажове. Нали, това е по-сериозна инвестиция. Аз мембранша ме Мари буквално, така че го видях нали, от всичките му страни и като а, собственик, и като съсобственик, и като работник минал съм през всички звена и знам, че всяка подобна инвестиция е трудна, но понякога тази инвестиция дори е свързана с време, с книга, с а, онлайн обучение, за да може да се подтикне човека и да осъзнае както и вие правите супер презентации, просто да го пуснат понякога, да излезе и да се отвори очите малко. Не може да си говори с колеги, за да се, да се запознаеш с нови техники, оборудване. Да се развива бранша, за да се развива сладкарството, трябва да се развиват сладкарите. Тогава вече няма да има чак такъв недостиг, но ако всички се дърпваме и го пазим това звено, защото аз разбирам, че то на пръв поглед в ресторанта, нали, когато калкулираш нещата, реално оборота, който пристига от десерти, обикновено е най-малък. Но ако имаш човек, който прави Страхотни десерти. Първо, един ресторант може да се запълни а, куците часове, които са между 3 и 6 абсолютно всеки ден. Защото хората могат да влязат за... Ако имат добро кафе, могат да влязат за добро кафе и десерт, ако десертите са добри и да продължават да го посещават това място. Могат да си вземат десерти за вкъщи, ако... Не нали, самите десерти го позволяват това нещо. А така че това е едно звено, което за мен не трябва да се пренебрегва, не само защото го работя, защото има много потенциал за развитие, който е... Много по-различно от това една маса от четири души накрая да се разделят два десерта. Идеята на това нещо е да накараш всеки човек да вземе различен, нека пак да си ги споделят. Нали? много, егото на всички ни е много високо и се сърдим, когато хората си делят десертите понякога, но в действителност десерта е нещо за споделяне. Нали? И винаги е бил и винаги ще остане за споделяне. Така че по-скоро инвестиция в Сладкари. Ако няма наистина пространство в ресторанта, тогава да, нека да се потърси вариант, който може да се намери. Аз съм сигурен, че вие дори познавате изключително много хора, които могат и знам, че, че го правите и помагат с тези контакти. Така че, ако няма място витрина, без да се прекалява и стъпка по стъпка. А
2: въпросният избор Зависи ли от това, колко места ще бъде ресторант? Имаме ли критична точка, до която се откара е правилния избор и след 150 места по-добре да е витрина? Това по някакъв начин определящо ли е?
0: Аз ще отговоря преди тебе, защото ти каза нещо много интересно. Защото това с местата е основен белек и трябва да го съобразиме. Обаче това, което ти каза, че можем тия места да ги обърнем пет пъти вместо два пъти, това ти умножава местата автоматически. Тоест ти имаш уж само 50 места, а всъщност ти може да имаш 150, като пуснеш следобедните часове и ги запълниш или сутринта с някакви интересни а, закуски нещо. Нали, Така че...
3: Да, 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 така
0: е. Спрямо колкото
1: можеш да препродадеш реално местата, защото то това е самия фактор. Може да имаш 20 места, но ти ако можеш за една вечер да ги препродадеш три пъти. Имаше 60 места. При нас в Германия се случва точно това. Ние препродавахме. Имахме 2 ситинга по 25 места.
0: И тук има ресторанти, които го правят и се броят на пръстите на половината ми една ръка.
3: Точно така. Точно така.
0: Защото пазарът е ограничен. Но това с натоварването на принципно не часове. Нали, по развити економики ще затворят след обяда, защото не могат да си позволят <laughs> да работят 12 часа, докато ние за сега все още си позволяваме. И това е супер да, да може да натоварим а, тези часове.
3: Да, не, тогава се натоварва звеното, тогава може да се вземе още един сладкар, което е чудесно нещо. Нали. Не трябва да се забравя, че сладкарът също е човек, както всички хора в тези кухни и нали, той няма как един човек да се ни в седмицата там. Той има, аз съм го правил много пъти. Сега с годините осъзнавам, че не е чак толкова редно. Или? Правил съм го, когато е трябвало. Сега се опитвам да си балансирам живота по някакъв начин. Но развивайки това нещо, ще развиваш всяко едно нещо. И това, което Дани попита, а, дали е определящото. По-скоро, може би аз, ако правя ресторант с 150 места и неам място за сладкарница, ще направя ресторант с 120 места и ще оставя едни 20 квадрата за сладкарите, за да може това нещо да функционира адекватно. Ще им направя също и хладилна камера, най-вероятно. Или поне ще им взема отделен хладилник. Или просто да се разграничат нещата. Витрината в ресторант е изключително трудна за поддържане, защото нямаме все още, за съжаление, нали, много хора се опитват да изкарат невероятен сервис, но не трябва да се... Пренебрегва се витрината като място. Дори и за който би трябвало при липсата на сладкар да отговаря за зареждането на тази витрина и нейния не външен вид не го правят. Смисъл, слагат се не неща в витрините и оттам нататък става страшно. Нито се поддържат, нито ги превъртат първи-последен... Тоже така. Както
1: казахте, едни торти. Чисто самия таргет на ресторанта. Това към какво се клоня ресторанта. Защото, както казах, за Алекс, ако е 150 места, могат да се намалят на 120. Да се един сладкарски цех, работинци или прочие. Докато ако... То искаш да направиш един ресторант, който да, да прави оборот или да продаваш просто храна от тигана, чинията, просто живете една витрина, дистрибутори се режат нещата. Смисъл наистина в такъв случай, чисто инвестиционно, за мен, примерно, няма смисъл, ако, ако ще има витрина, която нали, и съответно храната не отговаря на, на някакво качество. Вече ако говориме за... За фейндайн или за комфорт фуд, да, в такъв случай е хубаво има сладкарт, дори един, двама, повече от двама, за да могат да се направят интересни неща, които да, да отговарят на, на самия, на самото качество на храната, което се издава. И много... Така е известно, казано, че на края на менюто помниш десертите. Примерно нещо не ти е от менюто, да кажем, от самото начало до дори нещо основното да било сгрешено, дори чисто технически да било сгрешено в кухнята, такъв че, примерно, сос е бил примерно, поводнист или на вкус не е докаран, въпреки че не е в тези ресторанта, които аз съм бил, не се е случило такива неща. Чисто десерта може да извади ресторанта от, от тези тъмни дълбини на, на недоволство на клиента. И, и равно десерта ще е последнее нещо, което клиента ще запълни. И то е наистина последно, в смисъл последния десерт, защото може са 2 три десерта, но последния десерт винаги го помнят.
4: Да ви върна пак на самата тема на този днешен разговор, разликата между десерта на витрина и десерта в ресторанта. И аз ви слушах много интересно неща казахте и ми се струва за мен, че основната разлика е, че десерта в ресторанта е нещо, което се консумира веднага. Което десерта на витрина не може да го направи.
1: Десертът на витрина също може да се консумира. Не, не веднага като се произведе, но веднага след като се изкара, може да се консумира. Спрямо от това, когато ще дойде клиента. Но вече, когато си в ресторант и да кажем, било то на резервация, било то а лакар да си влизат самите клиенти, гости, тогава вече нали, е различно, защото наистина десерт, тогава се. Ти може да ги имаш компонентите, не е нужно да всичките компоненти да са в минута или прочие, Даже те на съкарство доста сме така си работим напред. Нямаш просто друг вариант. Чисто, нали просто се сглабя в чините и веднага се издава. Там вече може да играеш, както ни казахме, с текстури, с температури, вкусове. В смисъл аз имам една максима, която изповядвам, и тя е на, на трите тъта, на английски звучи последния начин: texture, temperature и нали, тейст, на текстури, температури, и вкусове на български. Чисто тези трите неща са на нещата, които винаги ме водят да направя примерно в една чиния. В момента, понеже работя с откарски магазин, все още я следвам, нали, малко по-различен, по-причупена призма, за да могат да си издават десертите. И другото, което е десерта в ресторант, може да е разпилян по чинията, може да е да си, компоненти да са различни, не е нужно да са на едно, докато самия десерт за витрина, той трябва да е всичко да е в самия десерт. Не може нали, да имаш едната част нали, да ти е тук и примерно да кажем някакво ентреме. И зад него да е бисквитата. В смисъл това трябва всичко да е на, на самия десерт. Няма как да са разпиляни, няма така тази хубава българска дума деконструирани и прочие. Чисто нали, самото сглавяне на десертите също се
3: отличава. Една от основните разлики също е самото транспортиране. Десерта от витрина, по принцип витрините и сладкарниците, след като се променят, нали, в началото едни от първите сладкарници са били а, места за пиене на чай и сладкиши. Тогава се появяват. Първите, след време обаче, тъй като това забравях коя година точно се случва, но това е епоха, в която жените не са работили. Тяхната работа е била да са домакини в къщи, да гледат деца и едно от малкото удоволствие за дамите е било да отидат всъщност да пият чай с приятелки и да имат някакви сладкиши. В последствие, започвайки да коментират. Нали изключвам епохите, когато е имало сладкари при царе, крале и така нататък. Когато са споделяли на съпрузите си всъщност, те са започвали да искат също да опитват от тези конкретни места десерти и тогава са се появили първите take away десерти. Та дамите са взимали, пили са чай и сладкиши с приятелки, след което са взимали нещо и за техните съпрузи. В ресторантите ядеш на място. И в двата варианта трябва да имаш перфектна хапка. Дори да е просто кекс, трябва всичките текстури да ти вътре наведнъж. Не да ги, нали, Иван, това, което спомена с разпиляната чиния е фактно, нали, не е редно много да ги гониш. Това е също нещо, на което трябва да се обърне внимание. Хубаво е, загребвайки веднъж от десерта, да можеш да си събереш а, нещата.
1: Това исках да каже, нали, че самият десерт може да имаш едно цяло полезно изява, да го сгубиш по определен начин, докато самият за судкарския магазин е малко по-особено. Това, което каза Алекс, нали, самата логистика вече също е много важно, защото на доста а, сладкарски магазини сладкарските цехове не са в сладкарския магазин. Ти имаш един сладкарски цех, който произвежда бълва цялата, цялата тази храна, десерти и прочее, и ти отваряш този магазин, след време искаш да се развиваш, Отваряш втори, трети, четвърти на различни, на различни локации. Логистиката е един много важен фактор за тези десерти, това е нали, и е една отличителна чета на десертите за витрина, че трябва да издържат този целият процес, защото да, има хладилни камиони, не говорим за температури, говорим за транспортираната точка до точка Б. Дубки, трафик, проче всичките тези неща играят доста голяма, голяма роля.
0: Аз само искам да се върнем на примера, че много ми хареса преди малко имаме проектиран ресторант за 150 места, обаче вие казвате, че ако го направим 120, като подобрим и отдалим място за сладкарската станция, че е по-добре. Как ще убедим инвеститора пред пиемача, че финансово това е оправдано? Вие бихте ли си нали да убедите един конкретен
3: инвеститор в това нещо? Аз започвам винаги от там, че маржа е много по различен Купувайки готов десерт, той вече е препродаден, веднъж ще го препродаваш втори път. И съвсем различно е, когато имаш едни реални 300% на и когато започнеш да изчисляваш и започнеш да натискаш и маркетингово това звено, да се запълнят точно тези кухи часове, за които си говорихме, тогава всъщност при една съвсем проста калкулация осъзнаваш, че ти от този сладкар печелиш много. Може да се печели доста, доста добре.
0: Тоест, економически и финансово си заслужава загубата на 30 темста.
3: Според мен да. Отделно, едно от нещата, в които най-много се печели, няма кога да се ложим, това са тортите. Почти всички ресторанти без сладкари позволяват на хора да внасят торти отвън за събитие, което е чиста загуба. Дори да им маркират, нали, някои а, ресторанти маркират на парче торта конкретна сума. Но въпреки всичко, ти губиш пари. Ти не можеш да го предложиш като услуга дори, защото нямаш, а, нямаш сладкари, нямаш място. Така че, а, реално, аз съм посмятал доста и смея да твърдя, че тази инвестиция се избива много повече от това просто да зареждаш продукт.
1: Абсолютно така е, това е една инвестиция и равно инвестираш в един актив и то най-вече човешки, защото самият сладкар може да направи различни продукти, спрямо било то сезонно меню, качество на продукти, сезонните нали, продукти, това което вече споменах. А различната концепция, дали ще вся, всеки месец или всеки сезон, различна концепция може да се измисли и да се правят десерти, които когато са готови или си ги купил от някъде, си доста ограничен от а, тази идея. И това, което каза Алекс, равно на оценката може да е, смисъл процента, който да влиза в печалба, да е доста по-голямо от това, което ти, когато го
3: купиш. И още нещо, при добре изграден екип, нали се откаря е отделно звено, но той е част от кухнята. При добре изграден екип, изграден екип тези хора започват да си помагат. Аз съм белил не немалко краставици, бил съм в Миялно, в смисъл, бил съм навсякъде, където трябва, нали, когато работим в екип. Тоест винаги мога да донеш до бели краставици. Съответно, много съм се дърпал, особено в началото на кариерата ми. Нали, но а, когато си добре организиран и си свършиш работата, защо не да помогнеш на другите, за да може и ти, когато си натоварен, те да ти помогнат. Нали? Просто това е, разширяваш екипа, което е. Чудесно, отделно в момента има нали, такъв тренд, че сладкарите се гордеят с професията си и с местата, на които работят, защото все пак им е изградена някаква тип сладкарска кухня.
0: Сладкарите са новите готвачи.
3: Да, <laughs> това ми хареса. И това дори маркетингово понякога играе добре, доста добре, защото социалните мрежи, както всички знаем в момента, въртят колелото в света. Дори и това нещо е окей. Okay като плюс добавя на стоеност.
4: Дори България често може да отидеш в ресторант да си поръчаш някаква храна за къщи за събития, да ти направят нещо по-специално. Има ли ресторанти, които могат да си направиш десерт за събития? Да. Или торта, т.е. нямат сладкари, да са огурдвани, да са готови и да направят само торта за това събитие, което няма да изреждаш в ресторант. Ще си вземе за вкъщи.
2: Говорим за ресторант, не за сладкарница, която е
3: нишко...
4: Защото тази добавена стоеност, добрия свъткар с място за производство, може да направи наистина да се бизнес на ресторанта.
3: В момента са много малко в България, броя се на пръсти буквално където можеш да го направиш, но при достатъчно добро развитие това нещо може да прерасне в цех, който може да прерасне в доста по-голям цех. Нали, ти да си, си съдружник с собственика на ресторанта в един момент и собственика на ресторанта ти остави полето за изява, той инвестира инвестирал веднъж вече в теб и оттам продължавате да растете. Така че това е също нещо, което трябва да се има в предвид. И двамата споменахте транспортирането и
2: логистиката. Да ви кажа, че не знам, защо сте дошли с празни ръце, и не носте и Ние имаме страхотни
3: решения. Чухме, че има тук неща и заради това.
2: Принципно има. Ние сме дължни да се подсигурим. Не знам как ще да отгостите, но ние имаме страхотни решения, които могат да пренесат десерта без да мръдне, да знаят. Добре, аз имам въпрос отново от свързан с оборудването. Едно и също ли е оборудването за десерти и за сладкарство?
3: Припокриват ли се? На 40%. Първо започваме с а, количествата. В ресторанта не ти трябва, освен ако не е 500 места, не ти трябва 25-литров миксер, най-вероятно. Може би един от 10 и един от 5 литра ще върши чудесна работа за начало. В сладкарския цех ти трябват един от 5, един от 10, един от 25, може би още един 20-литров да си имаш, за всеки случай.
2: Значи не просто един по-голям планетарен миксер, по-големия не изключва малкия. Аз в момента съм
3: с 6 миксера.
1: Те самите машини са едни и същи, но просто мащабите са различни. Практически не е изгодно да използваш миксер от 5 литра, ако трябва да забъркаш, примерно, да кажем 120 кг или нещо друго, което да е примерно 20 литра, той трябва да го превъртиш 4 пъти. Даже то на 5 литра ще почне да излиза, така че няколко пъти ще трябва да го превъртиш. Докато при един голям мащаб на миксера, например, точно един път,
3: забравяш за него,
0: говорим за 40% не като видове, а като обем.
3: За мен лично и видове. Има уреди, които се използват в производството, които... Които иначе какво правиш ръчно? Които ги правиш ръчно, да, защото пак правиш по-малки количества, нали? Не ти трябва дозиращата машина за ресторант. Правиш го на ръка, защото го правиш сто пъти. В а, сладкарски цех или производство трябва да го правиш 1000 пъти. Тогава вече тая машина ти е изгодна, нали? Смисъл, започва да се избива инвестицията чисто към а, човешки труд. На нас като сладкари и в ресторантите, или, на мен лично предполагам, че и на Иван много често ни се е искало да имаме неща, които ги гледаме по клипчета. на големи сладкари, защото нещата се случват бързо и прецизно. Но реално финансово някои от нещата нямат смисъл. хубаво искаш да си нарежеш желето на 2,5 на 2,5 с китарата наведнъж, да го направиш за една минута в ресторанта и да си готов нали, следващите три дни за сервис с перфектното желенце, но ще го нарежеш на ръка, защото ще го използваш два пъти седмицата. Но като в цеха ще го използваш ежедневно. Нали? Едно рязане? Аз миналата седмица имах 1700 хапки и си ги нарязах на китарата и изпитах изключително удоволствие от това колко време спестих. Откъде за китара? От вас как? Откъде? <съща> Риторичен въпрос.
1: Разликата, нали, вече е в количеството, което произвеждаш. Ако наистина са 20 хапки, да, няма смисъл да използваш китара, но ако са 200. 300 и повече е напълно практически добре за теб, защото спестяваш време. Това време спестено се инвестира нали, в производството на друг продукт. Равно в крайната цел е така и инвестираш и получаваш повече по-голяма печалба от самия продукт. Крайната. Са повече време, повече продукти, повече печалба.
0: Един конкретен въпрос. В сладкарство се използват котлони, които трябва да са прецизни. Няма ни индукционни котлони, които са супер прецизни и наистина от голяма част от нашите клиенти сладкари се оценяват. Оценява се много тази прецизност. Температурата е през 1 градус, стабилна, не мърда. Наистина ли е така? Или се превъзнасят?
3: Най-вероятно е така. Наистина ли е толкова важно? Изключително важно. И пак говорим там за пестене на време и продукт. Аз винаги почти давам пример с две основни неща в сладкарството. Едното е сладкарски крем и другото е крем Англес. Това са А и Б на сладкарството.
0: Не е ли на е торта?
3: Бисквита, да, в България, да. <laughs> <laughs> да. И тирамису. И френска селска. Най-голямото страдание нали, на сладкарите в ресторанта е, когато правиш заготовка и ти влезе по ръчка. Това е смърт, особено правиш крем-англес, който след 82 градус започваме вече да влизаме в едни други филми. Бъркани яйца. Така че това е чудесен вариант да се контролираш производството. По този начин. За голямо производство също е голям плюс, защото там пък температурите се променят за секунди в огромните количества. Както всичко е бавно и не загрява.
1: Температурите играе много важна роля. Дори най-образно може да кажем из един карамел или прочие. Различни градуси, различна консистенция накрая излиш за чисто практически то с времето, както се казва свиква се просто защото си го правил това нещо, си го повтарял до толкова пъти, че да стигнеш нали, перфекционизма на това нещо в този случай да, можеш и без терометър, но трябва да си доста голям гадател. Винаги да има е хубаво, нали? Трябва да са калибрирани най-вече защото, <съща> пример за англеса, който казахте, над 82 градуса както каза Алекс и аз напълно добавих, че влизат в други измерения, които са на нали, бърканите яйца. И накрая нямаш. англеса имаш нещо, което е пресечено, скусна яйца.
3: И все пак е важно обаче сладкария, когато го вземе този невероятен котлон, да знае как да го използва, да го използва на максимум и да си, да инвестира малко време от своето, да тества възможностите на това нещо. Защото после ще ви звъна, ще ви кажете, бе, вие ми казахте, ама той крема... Нали, ми се изготви. Даде, да, но готвянето, както всички знаем, е физика, предаване на една енергия в друга. Да, важно е все пак да инвестираме време в продуктите, които искаме някой инвеститор да ни купи. Той все пак човека, нали, навили сме го купуването, този е невероятен он Нека да се теста.
0: Всеки е добре дошъл да тества, затова сме направили тази пробна, нали? Да тества, за, за да е сигурен, че това е всъщност уреда, който му трябва, но да, исках просто да се убеда в необходимостта от един галъс.
3: Друго искам да ви питам аз а, има ли стритфуд в сладкарството? Има, но за мен все още не е развито до такава голяма степен. Палачинки, гофрети да. и еклери има. Еклерите между другото се появиха като идея за стритфуд, точно за стритфуд десерт, който е лесен за ядене с ръка, заради това формата им е по-различна. Доста е смятано там, за да може да се консумира, транспортира лесно. Ще се радвам много да има все повече такива примери. На мен всъщност ме е вдъхновен от street от културата в Париж, защото аз опитах изключително много неща на всички мои любими сладкари, които нали, реално се ме подбутнали дори виртуално към тая професия. Нещата им бяха чудесни, но аз имах време между кулинарната академия, в която бях там, и стажа, при Пьерерме, около 45 минути да прехвърля от едното място до другото, което за Париж Нали, цеха му на човека беше не точно в Париж. Ам, беше изключително кратко време и аз исках през това време да спра в някоя сладкарница да взема нещо, пробвам го на крак, защото нямам време да седна да го изям някъде и продължавам. И това, което ме направи впечатление тогава беше, че тези невероятни десерти всъщност бяха много трудни за ядене с една ръка в движение. Така че дори и там тая изключително развита култура все пак има има едни класики, които не са толкова добре подбрани, но в същото време пък има една нова генерация, специално там, която се задава, която от момчета, които са се учили от всичките тези големи сладкари. и сега отварят уникални концепции, стритфуд десерти. Така че трябва винаги да се черпи. Нали, не е само с пълъченки и гофрети и всичко. Ако Стрит е едната крайност,
2: има ли горме сваткарници за ценители в България? Другата крайност.
3: Започват да се появяват. Значи като Стрит аз също нали, не мога да го постигна това нещо, надявам се един ден всички ние да го постигнем, но за мен гурме сладкарница трябва да включва от перфектен кроасан, перфектен шоколад, перфектния антремета, перфектни десерти, перфектен сладолет. Нали, трябва да вкараш абсолютно всички звена на сладкарството, за да може да кажеш, че това нещо е сладкарница на много високо ниво.
2: Момчета, един въпрос за финал. А,
3: за да наречем едно ястия десерт, задължително ли е да е сладко? Аз не мисля, че е задължително, но тъй като Иван наскоро се върна от кода в Берлин, което е най- следва място, което следва последните тенденции и ги създава по-скоро, мисля, че е по-добре той да разкаже.
0: Аз а, ще му дам думата, но искам да питам, а трябва ли едно основно ядене задължително да е солено?
3: А за десертите
1: със сигурност не трябва да е сладък
0: ако не е сладък, какво ще го определи като десерт?
1: Различите вкусове, техниките, които се използват. Това е нещо, което различава, нали? смисъл сладкарските техники са нещата, които придават един десерт. Мога да ви дам пример, в код да правихме лафа, т.е. гофрета, типично белгийските, които са, идеята беше, че нали, самия раклет, който използвахме, използвахме раклет чиз, изусирането, се слагаше вътре. Реално се водеше десерт, но беше солен. Самото тесто си беше, се правиш с остатъците от, от самото сирене, понеже сиренето се си изрязваше в кръгла форма и след това се разделяше на четири. Реално всеки диск да може да, да влезе вътре в, в самата форма на, на машината за лафала и остатъците се използваха за направата на тестото. Те се варяха нали, в, в мляко, следователно си пускаха мъзните, прецеждаше се и нали, така. Идеята е, че не е нужно да е, да е само да е сладко. За головато се използва сладкарски техники, също може да се нарече десерт. Не мисля, че е грешно да се нарече десерт в такъв случай. Примерно сам, самия лафал се сервираше с, а, с йогурт и с подрут кимчи. Цялата чиния не е имало някой сладък елемент, който преди някаква сладост. Имаме различни си които може да използваме. Не е нужно да е сладко а, за да е десерт може да има киселинност, може да има да е солено, лютивост, умами. Не е нужно да се затваряш да е само единствено сладко. Може да развиваш различни вкусове. Там пак ще, нали, ще визирам въпросите трите тъдата, които визирах по рано В смисъл, вкусовете са нещата, с които трябва да си играе в един десерт. А също не е нужно да имаш 200 грама захар в компонент и като го изядеш да си е да развил диабет. Нали. В, смисъл, в крайна сметка не е нужно един десерт да е супер сладък Не е нужно един десерт да има само захар или и прочи. Другото, което е имахме десерти, които се правяха с патуаджан, Имахме десерт, които се правеше с жълдомат Имахме различни десерти, които а, Не знам дали знаете банан, когато потъмне е много Понеже той съдържа нишесте следователно се образува една ферментация на нишесте и се образува в захар Не е здравословно, да го едеш, когато е напълно тъмен черен банан, говоря и вътре да почне да потъмнява, не е здравословно да го дадеш, но това нещо може да го вкараш в десерти и съответно по този начин естествено си подсводяваш десертите. Има други, нали, аз малко се отклонявам, за което се извинявам, а, и други техники, нали, с които пак може да се подсводяват, но не е нужно един десерт да е, да е сладък, за да, за, да е, за да е десерт. Може да се ползват различни продукти.
3: Да не забравяме, че все пак печивата и пекарството също са част от
1: Еклери, например, всички знаем, че има и сладки, и солени еклери. Избор на самия сладкар е как ще си създаде самия вкусов профил на десерта, Било то ресторанторски десерт или десерт за витрина.
2: Заключителни думи от Иван Сарамандов.
1: Благодаря ви за поканата, благодаря ви за, за страхотна тема, която хванахме, на всички хора, които ни слушат, на хората, които а, се занимават с тази професия, дързайте, има доста голяма полезна изява. всичко зависи от вас как ще си
2: развивате уменията. Вие бяхте с Хорака Подкаст сезон 3 епизод 5, слушайте ни във всички стриминг платформи, както и в сайта ни хоракаподкаст.сайт. Аз съм Даниел Лазаров и ви призовавам да отидем да хапнем сладко повече и като цяло да ядете повече десерти. Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.
3: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.